0: In Episode 58 geht es um Jahresausblicke, die der Banken und was man davon halten soll. Wie lief das in der Vergangenheit und wo liegen die Fallstricke? Dabei empfehle ich sogar ETFs als Basisinvestment und unter gewissen Bedingungen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Ein neues Aktienjahr beginnt. Und damit tun sich viele Fragen auf. Was wird es bringen? Kann es an das sehr gute Letzte anknüpfen? Endet Corona und was würde das bedeuten? Und welche Themen könnten diesmal spannend werden? Wenn man den Banken mit ihren Empfehlungen zuhört, wird alles wie immer. Das Jahr wird steigende Aktienindizes bringen. Irgendwo zwischen 4 und 8 Prozent ist der Konsensus, auf den sich die Chefvolkswirte und Aktienstrategen in der Regel einigen. So gut wie nie werden sie etwas hören, das einem negativen Ausblick entspricht. Fallende Aktienmärkte gehören nicht ins Vorschaurepertoire von Banken. Warum? Nun, fast alle Banken haben Vorgesellschaften und damit eigene Fonds, die sie vertreiben wollen. Und wer würde schon in den eigenen europäischen Aktienfonds hinein investieren, wenn man für diesen eine negative Rendite vorhersagen würde? Also ist klar, dass da was Positives her muss. Zudem entspricht diese Renditespanne auch zufällig der Durchschnittsrendite der Vergangenheit. Und damit geht man dann auch am wenigsten Risiken einer Fehleinschätzung ein, so dass aus diesen beiden Faktoren heraus ein für alle großen Institute geltender Zielkurskorridor herauskommt. Spannend an dieser Stelle ist jedoch, dass der DAX in nur drei von 34 Jahren tatsächlich in dieser Range performte. Genau dreimal. In allen anderen Jahren lag er entweder weit darüber oder sogar im Minus mit Extremen von minus 44 Prozent und plus 47. Man hat das auch bis ins Jahr 1959 zurückgerechnet. Und auf diese Zeitspanne von 63 Einzeljahren lag der Index immerhin neunmal innerhalb dieser üblichen und üblicherweise genannten Standard Range. Was will ich damit sagen? Nehmen Sie diese Kursziele und Erwartungen für Indizes oder den Markt als Ganzes einfach als statistische Durchschnittswerte, die sie in der Vergangenheit so ergeben haben. Nur bitte nicht für bare Münze. Doch da können die Banken und deren Börsenstrategen noch nicht mal was dafür. Denn im Laufe eines Jahres verändern sich viele Dinge. Ein Impfstoff funktioniert und dann nicht mehr so gut, weil es eine neue Variante gibt. Eine Regierung wechselt und neue politische Schwerpunkte kommen auf. Vor einigen Jahren gab es eine riesige Krise im Schiffs- und Reedereibereich mit vielen Pleiten und einer Schwemme an überflüssigen Schiffen, was damals für viele Schiffsvoranleger zum Verhängnis wurde. Und nun haben wir trotz Corona und einer noch nicht auf Vollgas fahrenden Konjunktur einen Mangel an Containerkapazitäten weltweit und die Reedereien verdienen sich eine goldene Nase. Als hätten sie den Jackpot gewonnen oder wären auf eine Goldader gestoßen. All das ist nicht vorhersehbar. Zum Zweiten rentieren auch deshalb die Aktien höchst unterschiedlich, selbst in einem Index wie dem DAX. Mit einer Rendite von über 15% plus war das Letzte ein durchaus gutes Jahr für Aktionäre, wenn und nur wenn sie den Index gehabt hätten. Denn auch innerhalb so eines Index sind die Streuungen enorm und immerhin 14 von den nunmehr 40 Werten im DAX brachten eine negative Rendite. Nun, propagiere ich immer wieder auch das Investieren in Einzelaktien. Spricht aber diese Streuung nicht gerade für den Kauf von Fonds oder ETFs? Doch definitiv, wenn man es sich einfach machen und sich eher weniger um diese Themen kümmern möchte. Denn Aktien steigen auf Dauer auch, ohne dass sie sich damit allzu viel beschäftigen müssten. Im Durchschnitt und auf lange Sicht. Doch dann dürfen sie in Krisen auch nicht in Panik verfallen und verkaufen, wie das viele Anleger in den verschiedensten Krisenjahren gemacht haben. Wenn Sie es also schaffen, in solchen Zeiten Ruhe zu bewahren, dann kann Ihnen auf lange Sicht nicht viel Negatives passieren. Werden Sie jedoch nervös, weil Sie eigentlich nicht so genau wissen, was Sie da gekauft haben, dann besteht ein durchaus großes Risiko, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt das Handtuch zu werfen. Oft, dann leider auch für immer für das Anlageinstrument Aktien. Daher ja, man kann es sich durch ETFs einfacher machen, wenn sie dabei bleiben. Und als Basisinstrument halte ich das auch für ausgesprochen sinnvoll. Was Sie sich in einem Index allerdings auch immer mitkaufen, ist die untere Hälfte der Performance. Sie haben dann eben auch diese 14 Aktien mit negativer Rendite. Und immerhin 22 der 40 DAX-Aktien hat dieses Gesamt, diesen Gesamtdurchschnitt nicht erwirtschaftet. Auch das muss man wissen. Und dann bitte auch nicht in unterschiedlichen Branchen- und Themen-ETFs hin- und her springen. Denn dann befinden Sie sich in einer Art Trading-Modus mit ETFs. Und das bedeutet, dass Sie ein Markttiming in Branchen betreiben. Leider auch sehr selten erfolgreich, weil man natürlich auf die positive Stimmung gegenüber einer Branche aufspringt. Aber deshalb nicht unbedingt eine Idee hat, ob die Bewertung dieser Branche überhaupt noch Sinn ergibt. Das ist bei Einzelaktien auf jeden Fall einfacher, weil man daher die Zahlen kennt und sich anschauen kann und eine Entscheidung gegen einen Kauf oder für einen Verkauf treffen kann, wenn bestimmte Aktien auf deutlich zu hohen Bewertungen notieren. Im Index oder dem entsprechenden ETF sind sie einfach drin. Egal, ob zu teuer oder nicht. Welche Branchen als nächstes durchs Dorf getrieben werden, kann ich Ihnen im Moment auch nicht sagen. Obwohl das Thema Metaverse das definitiv noch Luft haben dürfte. Aber genau das ist es ja. Wir suchen Themen, Aktien, Aussichten und matchen das mit Bewertungen, garnieren es mit einem Kursziel und geben dem Markt die Chance, uns dafür zu belohnen. Weil wir vorausschauen. Vermeiden wir die psychologischen Fallstricke und strukturieren unser eigenes Depot immer wieder mal neu. Nicht permanent, keinesfalls, aber doch immer wieder angepasst an eine sich verändernde Umwelt und Märkte. Und das ist spannend, fördert unser Verständnis von der Welt und den Zusammenhängen und hat den Vorteil, dass es auch noch Spaß machen kann. Es ist ein wenig wie ein Spiel in der Realität. Mit Ups und Downs, aber dem Ehrgeiz immer besser zu werden, flexibel im Kopf zu bleiben und unserem Gehirn Nahrung zu geben. Wir werden sehen, aber ich glaube fest daran, dass ein benutztes Gehirn auch den Alters Problemen sehr lange die Stirn bieten kann. So wie ein trainierter Körper auch im Alter noch in der Lage ist, Treppen zu steigen oder wie bei einer Freundin von mir, deren Vater mit 80 Jahren noch Skikurse gab. Börse ist so komplex und immer wieder neu, dass dieses Spiel auch niemals langweilig wird. Wir müssen uns nur auf einige Regeln einlassen, um nicht schon am Anfang schnell herauszufliegen. Aber dann wird es ein stetiger Quell von Abwechslung, und langfristiger Rendite. Für mich ist das seit über 30 Jahren sehr reizvoll. Und wenn das auch etwas für Sie sein könnte, dann wäre ein möglicher Vorsatz für das neue Jahr, sich einmal mit den Regeln dieses Spiels zu beschäftigen. Denn mehr zu wissen kann keinesfalls schaden. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute für dieses neue Jahr, für Ihre Familie und für Ihre Investments in die Zukunft. Mit besten Grüßen und bis bald. Ihr Wilhelm Scholze